0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta Os que me acusam de não apresentar provas Eu devolvo a acusação Apresente provas Que ele não é fraudável
1: Um truque, claro Usado porque Jair Bolsonaro nunca teve prova nenhuma Mas ajuda não lhe falta Como numa de suas transmissões semanais Em julho do ano passado o
2: coronel da Reserva do Exército, Eduardo Gomes, então assessor especial da Casa Civil, foi quem repassou ao presidente informações para atacar as urnas eletrônicas e participou também da live ao lado dele. O coronel admitiu, em depoimento, que os dados não passaram por uma análise e foram retirados apenas da internet.
1: Mesmo assim, pouco tempo depois, a autoridade eleitoral chamou os militares a participarem de uma comissão de transparência.
2: E a gente presume que vai ser uma colaboração de boa-fé. E não um exercício de inteligência para colher informações e nos atacarem. Eu estou presumindo que as Forças Armadas estão aqui para ajudar a democracia brasileira. E não para municiar um presidente que quer atacá-la.
1: Mas era exatamente disso que se tratava.
0: Eles convidaram as Forças Armadas a participar do processo. Será que ele se esqueceu que o chefe supremo das Forças Armadas chama-se Jair Messias Bolsonaro? Acho que ele se esqueceu disso.
1: Enquanto isso, alguns generais parecem ter se esquecido do óbvio. Em eleições democráticas, o único papel das Forças Armadas é fornecer, quando necessário, apoio logístico à votação. O ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria Geral da Presidência, escreveu numa rede social: Abre aspas Defender a soberania nacional é dever das Forças Armadas. Eleições democráticas e transparentes fazem de nós um país soberano. Por isso, nossas Forças Armadas estarão sempre vigilantes pelo bem do nosso povo, do nosso Brasil. Fecha aspas.
2: O ministro
0: da Defesa, General Paulo Sérgio Nogueira, pediu no fim de abril ao presidente do TSE, ministro Edson Faquim, para que demandas da Comissão de Transparência das eleições sejam encaminhadas para ele.
1: Dia a dia, o presidente candidato avança para dilapidar a lisura do sistema.
0: A gente espera que nos próximos dias o nosso Tribunal eleitoral dê uma resposta às sugestões das Forças Armadas. Porque eles nos convidaram. E nós aceitamos, não se fala ali em voto impresso. Não precisamos de voto impresso para garantir a lisura das eleições, mas precisamos de ter uma maneira, e ali nessas nove sugestões existe essa maneira para a gente confiar nas eleições.
1: As respostas vieram. No fim de abril, uma comissão criada pelo Tribunal para dar ainda mais transparência e segurança ao processo eleitoral aprovou um plano com dez medidas que foram apresentadas por especialistas, instituições da sociedade civil e Forças Armadas. Mas depois que terminou o prazo para as sugestões e observações, as Forças Armadas apresentaram mais sete e foram a estas que o TSE respondeu hoje. Evidenciando que, além de tudo, os militares pouco entendem do processo que estão tentando desvirtuar.
0: No documento, o tribunal diz que foi por sugestão da
2: Polícia Federal que passou a centralizar os equipamentos que totalizam os votos em Brasília e negou a existência de uma suposta sala escura de apuração, que foi o termo usado pelo presidente Jair Bolsonaro quando propôs que as Forças Armadas
0: fizessem uma contabilização paralela dos votos. Só cabe à justiça eleitoral, apenas a justiça eleitoral, comendar o processo da eleição. Né? As forças armadas estão tentando se colocar num papel de tutelar o nosso sistema eleitoral. Não é função dela. Então o ministro Edson Fachin ontem deu um batto. Olha,
1: O estrago já feito é enorme.
0: As forças armadas não vão fazer o papel de chancelar apenas o processo eleitoral.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a anatomia do golpe preparado por Jair Bolsonaro. Como as Forças Armadas se imiscuíram em funções que não lhes cabem e passaram a agir como poder que não são, amparando a farsa do presidente contra as eleições. Meu convidado para este episódio é o jornalista Carlos Andreasa, colunista do jornal o Globo e apresentador da Rádio CBN. Quarta-feira, 11 de maio. Andréasa, vem de longe a campanha de Jair Bolsonaro e de militares no entorno dele para minar a credibilidade do nosso sistema eleitoral. Onde é que você situa o ovo dessa serpente? Essa cama começa a
2: ser preparada quando surge aquela leitura pervertida do artigo 142 da Constituição, do artigo 142. Uma leitura de que o presidente fala talvez tenha sido o principal momento de apresentação ou de circulação dela inicial, digamos assim, naquela reunião de 22 de abril de 2020, a pandemia já entre nós, aquela reunião ministerial que se tornou pública depois de uma decisão do Celso de Mello.
0: Artigo 4 Nós queremos cumprir o artigo 142. Todo mundo quer cumprir o artigo 142. É a necessidade, qualquer dos poderes pode né, pedir às Forças Armadas né, que intervenham o para restabelecer a ordem no Brasil, naquele local, sem problema nenhum. Essa leitura, essa interpretação do
2: artigo 142, para mim é o momento em que essa cama começa a ser feita, porque essa interpretação, que foi muito difundida ou legitimada pelo Ives Gandra Martins, essa interpretação foi abraçada, incorporada pelas Forças Armadas e a rigor transforma as forças num poder da República acima dos demais, uma espécie de poder moderador que não existe na nossa Constituição há muito tempo. Nas manifestações, Renata, é, a mais importante delas, a primeira delas é pró-governo Bolsonaro e contra as instituições.
1: As faixas deixavam claro, o protesto atentava contra dois pilares da democracia, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional os manifestantes também pediram intervenção militar com Bolsonaro, o que é considerado apologia contra a democracia e, portanto, ilegal e inconstitucional.
2: Essa é a aplicação material né, sonhada do artigo 142. Na manifestação do dia 26 de maio de 2019, portanto, ao fim do quinto mês do governo Bolsonaro, houve uma manifestação contra o Congresso Federal em que essa versão de golpe, de intervenção militar, poder moderador, para dar sustentação ao presidente eleito, pela, a noção populista, né, autocrática, eleito, portanto, nenhum poder pode interferir ou tutelar o desejo dessa maioria. Então isso vem, isso vem de longe, né? não foi surpresa. Pra ninguém.
1: É importante a gente frisar, você acabou de fazer isso, que essa é uma interpretação doente e eu estou tomando emprestada a boa expressão que você usou na tua coluna no Jornal o Globo, do artigo 142, que me faz lembrar que nós já trouxemos aqui no assunto o jurista Oscar Vilhena, que deixou bem claro que... As Forças Armadas não são um poder, para começo de conversa.
0: O artigo 142, quando diz que as Forças
2: Armadas são subordinadas ao presidente da República e esse, por sua vez, está subordinado à Constituição. Né? Tanto que o emprego das
0: Forças Armadas, numa situação de guerra, numa situação de estado de emergência, estado de defesa, ela tem que estar sempre autorizada pelo parlamento e elas só podem agir quando provocadas pelos demais
2: poderes de acordo com o um rigoroso procedimento estabelecido pela Constituição.
1: Agora, você também escreveu que mais do que se considerarem equivocadamente um poder, representantes das Forças Armadas estão agindo como tal. De que maneira isso vem acontecendo, Andreasa, é Porque me parece que não é só na seara eleitoral. Não,
2: não é só na seara eleitoral se nós pensarmos na história, por exemplo, da pandemia e a passagem de Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde. Não, não há muita diferença sobre a extensão da mordida das forças armadas se, se considerando um poder quando legitimaram que um general seu subisse num palanque e fizesse atividade política sem ser Unido.
3: A presença do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, um general da ativa, numa manifestação política ao lado de Bolsonaro, aumentou a pressão.
0: O regulamento disciplinar do Exército, né? Ele no seu anexo 1, ele tem uma série de transgressões, entre elas pode ser enquadrada essa presença do do general Pazuelo nessa manifestação, né? uma manifestação de cunho político.
3: O exército brasileiro não vai punir o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuelo, por participar de ato
1: político com o presidente Bolsonaro.
2: Mas o fato é que houve um erro grave, a meu ver, institucional, de tribunal superior, especificamente do TSE, ao convidar os militares e o tribunal fez isso com boa fé, fez isso em busca talvez até de um antídoto para a campanha difamatória de Jair Bolsonaro, o problema Renata é que já havia todos os indícios de que os militares, em vez de chancelarem o rito democrático, operariam para difundir ou para fundamentar a desinformação e a descrença sobre o sistema eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral abriu as portas por meio de uma comissão de transparência para que os militares fossem legitimados como poder. Eles se, eles se sentem um poder é, projetando essa possível intervenção, é, mas eles só conseguem operar como um poder e mesmo se colocando no lugar daqueles que vão avalizar a legitimidade do nosso processo eleitoral quando são admitidos dentro do Tribunal Superior Eleitoral aquela comissão. Aquilo, para mim, foi um erro muito grave e
1: os efeitos são irreversíveis. Então, vamos falar dos efeitos. Recentemente, o atual ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, pediu ao presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, que as demandas da Comissão de Transparência sejam encaminhadas diretamente a ele, ministro, e não mais àquele general Portela que estava é, atuando nessa função, como você disse, a convite do próprio TSE. Que significado você enxergou nesse movimento do ministro da Defesa, Andreasa? É
2: uma questão política, explicitamente política, tem a ver com a, com a disputa de poder interno nas Forças Armadas. O Eber Portela, o general, foi indicado e infiltrado pelo antigo ministro da Defesa, Braga Neto,
1: Explica, Andreasa, por favor, o teu uso da palavra infiltrado, porque isso me parece importante. Porque hoje está claro que o general não estava lá para buscar informação, e sim para buscar desinformação, certo?
2: Isso, exatamente. Na verdade, não era o que o Tribunal Superior Eleitoral gostaria. Eles queriam outra figura, mais capacitada, tecnicamente mais preparada. O ministro da Defesa, naquela ocasião, Braga Neto, hoje candidato a vice né, na, na chapa, na projetada Importante chapa de, de Jair Bolsonaro, quem disse que seria Éber Portela e que foi colocado lá para cumprir uma missão. A missão é muito óbvia, levantar questões que têm vício de origem, questões que são diabólicas, questões que embutem o pressuposto de que o sistema, que a justiça eleitoral é desonesta, que há fraude ali correndo solta.
3: sempre é importante lembrar que as Forças Armadas são sempre tragadas né, para dentro dessas discussões. É sempre importante lembrar que as Forças Armadas elas não têm o poder de... É, elas não são um poder. Elas é não nada. são, de forma alguma, um poder revisor, um poder... Não são. Elas não estão no mesmo patamar do Supremo Tribunal Federal para discutir com o Supremo Tribunal Federal. As Forças Armadas são burocracia do Estado. Burocracia do Estado obedece, não manda. Burocracia do Estado não dá palpite. Burocracia do Estado segue as diretrizes que forem colocadas pelos três poderes, dos quais as Forças Armadas não fazem parte, e as Forças Armadas obedecem dentro dos limites estabelecidos pela lei. Então, as Forças Armadas elas não têm que ser ouvidas nesse processo.
2: Não importa quais sejam e como sejam apresentadas as respostas pelo Tribunal Superior Eleitoral. A ideia era, desde dentro, dizendo, olha, eu estou aqui dentro, eu estou vendo as coisas, faço essas perguntas porque estou vendo que há problemas. As respostas não importam, daí porque é infiltração. Vem o novo ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, e tira Heber Portela, que a rigor já cumpriu a sua missão e que era... É, indicado por Braga Neto, alguém que até se pretendia especialista, com alguma informação em tecnologia. Agora não. Agora a questão, com essa determinação de centralizar no general Paulo Sérgio, é, é, vira política, porque ele está dizendo o seguinte: não há mais nada aqui de pretensão técnica. Nós somos as Forças Armadas, nós fomos convidados, nós somos zelosos. O presidente falou isso: nós somos zelosos das nossas competências e somos. Temos o status de poder da República para chancelar ou não esse processo. E esse é o lugar que eu vou exercer agora, independentemente de qualquer coisa. Eu acho que a centralização vem daí, Renato.
1: Nessa farsa, um dos capítulos mais recentes foi protagonizado pelo próprio Bolsonaro ao dizer que o partido dele, o PL, vai contratar uma empresa para auditar as urnas, o que, diga-se de passagem, qualquer partido pode fazer pela lei. Na ocasião, o Bolsonaro disse que as Forças Armadas não vão fazer o papel de apenas chancelar o processo eleitoral, para usar uma expressão que você usou há pouco. O que ele queria dizer com isso, Andreasa? Pois
2: é, essa ideia da auditoria que qual, qualquer um pode fazer é uma daquelas bravatas de Jair Bolsonaro que ele soltou na live, na última live dele, sem que tivesse combinado com o presidente do seu partido. Todo mundo foi pego de surpresa.
0: Agora deixa o claro, até adianto para o TSE. Essa auditoria não vai ser feita após as eleições. Uma vez ela contratada, a empresa já começa a trabalhar. Pode, em poucas semanas de trabalho, essa empresa que faz auditoria no mundo todo, empresa de ponta, ela pode chegar à conclusão que... Presta atenção, ela pode falar que é impossível auditar e não aceitar fazer o trabalho. Olha que ponto nós vamos chegar.
2: Não acredito que essa auditoria saia. O que importa nessa fala do presidente da república é que qualquer que seja a auditoria feita por mim ou pelo PL, maior ou menor, antes ou depois, qualquer que seja o processo, estará submetido obrigatoriamente a ao juízo, à supervisão das Forças Armadas como poder moderador. Esse que me parece o centro da questão e responde a essa fala do presidente Segunda corte, as Forças Armadas não vão fazer o papel de chancelar apenas o processo eleitoral. Foram convidadas para isso. Aliás, nessa mesma live ele fala isso. Ele fala, as Forças Armadas não estão se metendo no processo eleitoral. Elas foram convidadas e foram mesmo. A partir desse convite, para usar a palavra da moda, elas se empoderam. Aquela ideia de poder interventor a partir do, do artigo 142 ganha materialidade. E se arma essa tocaia. A tese da fraude estará aprovada. Essa é a crise que nós contratamos. Com golpe ou sem golpe, eu acho que o golpe está acontecendo agora. Passa por essa de solução de crença no nosso sistema, na nossa república Renata, não é à toa isso é uma coisa que eu acho relevante não é à toa que o presidente ataca o nosso sistema eleitoral e o nosso programa nacional de vacinação são dois pilares de sucesso de concretude, de exercício mesmo da república a gente fala muito do Bolsonaro antidemocrático, mas a, o ataque à democracia deriva do enfraquecimento da República. A, o nosso programa de vacinação, que vacina todos igualmente, nosso sistema eleitoral, que oferece para todo mundo as mesmas condições de exercer a cidadania, são materializações, sucessos da República. Ele não ataca isso à toa. O golpe fundamental, não precisa de tanque na rua, é o golpe que vai transformando essa república em algo do que se desconfiar. Então, esse é o elemento para que atuam também as
1: Forças Armadas. Espera um instante que eu já volto para retomar a conversa com o Carlos Andreasa.
0: Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o J.P. Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
1: Se a tocaia já está armada, como você diz, e ela está claramente, a pergunta que muita gente se faz nesse momento é como desarmá-la, como sair dessa. O TSE deu um passo recente ao publicar os últimos questionamentos e as respostas aos últimos questionamentos de representantes das Forças Armadas. Essas respostas deixam claro, para começo de conversa, Andreasa é que falta inclusive o conhecimento técnico a que você se refere. É, eles estão falando sobre algo do que eles não entendem isso basta para desarmar a tocaia? Como é que você vê esse gesto do TSE? O que precisaria ser feito agora?
2: A movimentação do TSE é correta e as respostas foram muito boas. Agora, não consegue e não conseguiria desmobilizar o efeito, porque como eu disse independe das respostas. Para a base social que Jair Bolsonaro quer alcançar, para aqueles a quem quer comunicar, o estrago antirrepublicano já foi feito, independentemente de qualquer coisa que o TSE possa fazer. A partir do erro, e havia todas as condições prévias para que esse erro fosse evitado, estava evidente que havia má intenção, esse sendo o principal problema, muito maior do que a falta de despreparo, muito maior do que o fato de não serem autoridades, é, em matéria eleitoral Havia a má fé das forças armadas Num claro gesto de se infiltrar A partir do convite é, Então agora é, a reversão disso Me parece muito improvável O estrago já está feito Agora se fala vamos acabar com a comissão de transparência Agora ela já está acabada Ela já cumpriu a sua missão Eu acho que nós vamos para a eleição Com um sistema eleitoral desacreditado Por algo como um terço da população brasileira e isso é muito grave.
3: O presidente do TSE, Edson Fachin, disse que não vai aceitar intervenção das Forças Armadas nas eleições. Isso foi uma resposta clara ao presidente Bolsonaro, que voltou a atacar o sistema eleitoral e chegou a sugerir que os militares fossem responsáveis por uma contagem paralela dos votos.
0: Consórcios de entidades, os partidos políticos e qualquer entidade fiscalizadora poderá fazer sua totalização. Por isso, não precisa sala alguma para totalizar. Agora, a sala é bastante clara porque ela está
2: na internet à disposição de todos. A justiça eleitoral está inteiramente à disposição. Intervenção, jamais. E agora eu fico pensando como a gente sai dessa. Não, não é fácil. Eu nem, eu nem fico é, é, especulando muito pensando no caso do Donald Trump, sobre um golpe de Estado clássico no Brasil. Se você me perguntar, sem querer fazer projeção, eu não vejo condições materiais para um golpe clássico no Brasil. O Brasil não é o mesmo de 64. Tem um mercado, né? tem mercado, tem bolsa de valores, é um país que produz, que comercia, está integrado à internet, são 200 milhões de brasileiros. Não é óbvio dar um golpe. Você dá um golpe e no dia seguinte você faz o quê? Então, o, esse golpe... É talvez não seja o golpe que esteja em curso, né? O, o golpe está em curso na lógica do que a gente já conversou aqui agora, aqui agora, na lógica do que a gente já conversou aqui no assunto no passado, do 7 de setembro permanente, sabe? Desse desse estado de golpismo que vai minando as instituições desde dentro, enfraquecendo, criando as condições para Bolsonaro pode ser reeleito, para um governo populista, ao estilo do que acontece na Turquia. É, autocrático, populista, como há na Turquia, como há na Hungria, como há mesmo na Rússia. É, é, autocracias estão aí com as suas democracias precariamente funcionando. mas esses governos dizem que são democráticos. São democráticos, mas, mas tem os pilares republicanos é, carcomidos. É, essa é a minha preocupação. O que me parece mais grave, consistente, é o estado de golpismo. É, é, esse ambiente arbitrário que está aí corroborado pelas Forças Armadas. Isso, isso me parece ser um, um golpe com o que teremos de lidar, mesmo sob um outro presidente, durante muito tempo, porque cacifa Bolsonaro e o bolsonarismo para permanecerem como forças vivas, ativas, dependem desse ambiente conflituoso.
1: E outros episódios terão que tratar desse assunto. Eu te espero aqui mais uma vez. Um prazer voltar das férias e te receber. Andreas. bom trabalho para você.
2: Obrigado, Renata. Adorei ser o convidado da sua, da sua volta. Um beijo.
1: Beijo! E se você quiser se aprofundar nos capítulos anteriores dessa história, eu recomendo o nosso episódio de número 650, Militares e Urnas. Que confusão é essa? Com a participação do jornalista Bernardo Melo Franco. Alguns dos áudios deste episódio são da TV Brasil e da TV Cultura.